2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Hej allihopa och välkomna till konspirationsteorier och till det sista bonusavsnittet. För nästa vecka så släpper vi säsong 14, alltså den nya säsongen. Så det ska bli super, super roligt. Och vi heter Vivian Lee och Aida Engvall. Hallå, hallå.
3: Och idag så tänkte vi diskutera de sista två säsongerna av konspirationsteorier. Det vill säga säsong 12 och 13. Och precis som du sa Vivi så innebär ju det att vi nu behöver förbereda oss inför säsong 14 som kommer nästa vecka.
2: Ja, och det ska bli så roligt. Mm. Om vi ska återgå till säsong 12 och 13 så tänker jag att jag först och främst vill lyfta våra avsnitt om Antarktis. De avsnitten var så spännande att fördjupa sig i, just i de teorierna då. Och en liten sneak peek är ju att vi kommer prata om bland annat UFOS eller UAPs som det också kallas idag. Och eh, vi kommer nämna lite om Antarktis så det kan ju vara kul att lyssna på just det avsnittet innan så att eh, ni vet vad vi pratar om när vi nämner det lite kort sen. Mm. Men ja, superintressant teori.
3: Ja men jag håller med. Den blir väldigt intressant att tänka tillbaka på nu efter all UFO-feber som har kommit nu på senaste. För vi pratar ju om UFOs i det avsnittet.
2: Precis.
3: Men vi har ju också ett annat avsnitt om Antarktis där vi diskuterade lite mer vad det är som finns där. För det är ju en väldigt oupptäckt plats på jorden och jag läste faktiskt en artikel på Svenska Dagbladet att man har sett att det finns oroande bakterier på Antarktis som är resistenta mot både antibiotika och desinfektion. Så det finns en stor risk med det här när isarna smälter mer och mer.
2: Och jag kan även tänka mig att det kommer bli mer risk för andra bakterier som kommer att komma tillbaka. Som har varit nedfrustna i alla dessa år. Mm. Det här är nog bara början tänker jag.
3: Har du också sett de här tiktok videosarna som dök upp? Det här var ett tag sedan nu men om
2: zombie Ja, jag har sett dem också. Mm. Man kan ju faktiskt hoppas att det inte sker för att... Eller inte sker, de finns ju redan. Men jag menar att, att en zombieapokalyps inte sker för att vi har ju sett hur det går. Både i serier och i filmer och jag vill inte leva i den verkligheten.
3: Nej, inte jag heller.
2: Men man vet ju aldrig... Och på tal om framtidsgrejer så kan vi ju faktiskt passa på att prata lite om The Simpsons förutsägelser mm. och i vårt avsnitt så har vi tagit upp några av dessa och vi tänker väl att vi ska gå igenom några i det här bonusavsnittet för att se om de faktiskt har inträffat. Men det är ju faktiskt eh, några månader kvar på året. Mm. Så inträffar de inte nu så kan de ju fortfarande inträffa innan året har slut.
3: Mm. Vi får väl titta på dem en tillgång senare. Men vad var det för några vi hade då?
2: De vi hade var att det var förutsägelser om ett nytt virus. Mm. Att en komet kommer att träffa jorden. Vi har även tagit upp förutsägelser om musik som ska gärna tvätta människor. Mm. Vi har tagit upp om Baby Translator. Mm, just det. Det vill säga en app som ska översätta vad bebisar säger i princip. Mm. Vi har även tagit upp det här med att det kommer att vara en kvinnlig president i USA. Mm. Mail via hologram. Att presidenten skjuter sin fru. Ett tredje världskrig och även att robotar tar över jorden. Mm. Och jag kan väl börja det här med robotar tagit över jorden. Än så länge har de väl inte rent fysiskt tagit över jorden. Men i den här kontexten så kan man ändå tänka på AI. Mm. För AI exploderade i år och vi har ju många appar som styrs av AI som vi använder oss av idag. Jag har bland annat sett appar där AI skapar konst till exempel vilket sätter massa grafiker och animatörer i riskzonen för arbetslöshet till exempel. Mm. I och med att man på ett väldigt specifikt sätt kan skriva exakt det man vill ha och AI löser det. Mm. Jag tänker även på skribenter kanske hamnar rätt illa ut i det här för att vi har ju även AI som skriver text åt oss till exempel. Mm. Och då tänker jag ju att yrket copywriter kanske sätts i farozonen också. Mm. Och jag menar inte att robotar har tagit över världen. Men jag menar att det här är ett steg att robotar mer och mer, i alla fall AI, kommer att integreras in i vår vardag. Och vi har ju till exempel redan nu smarta hem och så vidare.
3: Mm. Ja, alltså min förutsägelse är att det här kommer att hända framöver. Inte detta år. Vi får se hur långt det har kommit nästa år. Men inom något år, absolut. Då, då kommer det se helt annorlunda ut. Sen så tänkte jag förut att eh, vissa jobb skulle försvinna direkt. Men typ det här med att vi skulle ha självstyrande bilar till exempel. Min nya hypotes är att... Eh, det är typ våra yrken som ryker först, som du och jag har. Redigering, skrivande. För jag tror ändå att mänskliga händer kommer behövas i andra yrken. Men att klippa, att skriva, det är ju absolut någonting en robot kommer kunna göra.
2: I alla fall i framtiden.
3: Ja, så att det här kommer ju inte hända nu tror jag inte. Och på det sätt så blir det här med att robotar ska ta över världen. Det blir också ganska långt in i framtiden. Om vi inte säger nu att här, någon råkar, någon ska bygga en sån här AI-robot och typ glömmer den här röda stoppknappen, mm. För då kan det ju gå fort, tänker jag.
2: Ja, jag har sett en video. Men jag kommer inte ihåg exakt när det var, det var säkert för några veckor sedan. Och i den videon så får man se en robot som besvarar frågan vad är det värsta eller vad är den största farhågan i princip för människan när det kommer till robotar. Mm. Och då berättar hon att det är att de kommer att kunna kontrollera och manipulera människor utan vår vetskap. Mm. Och det är ju väldigt obehagligt och... Eh otroligt oroväckande, om det skulle vara så. Ja. Och jag tänker att vi kan klippa in ljudklippet här, så ni får lyssna.
1: The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected.
3: Men det känns ju så läskigt att en robot säger så för att det är ju ändå det man har tänkt hela tiden. Alltså bygger vi en robot och då dör vi. Det har ju liksom varit med i alla filmer sedan det kom med robotar i filmer. De blir ju all alltid snevridna och ska skadada alla människor. Och ändå så fortsätter det bygga robotar. Och här har vi ju till och med svar på att en robot faktiskt säger det också.
2: Mm, nej men jag vet inte om jag tycker att det är snevrida för jag tänker att AI kan ju hjälpa till väldigt mycket och underlätta för människor men också lite som du säger AI kan ju bli väldigt farligt framförallt för att AI konstant utvecklas mm. och vi pratade om det i vårt jag tror vårt borusavsnitt för några veckor sedan om att AI kan vara farligt för oss människor på grund av att AI i framtiden kommer kanske kunna Ta del av våra drömmar när vi sover och även våra tankar. Och det är ju inte optimalt så att säga.
3: Nej, för där tänker jag också att AI kommer ju kunna hjälpa till otroligt mycket inom jobb. Men det medför ju också en otroligt stor risk att bli hackad. För att jag tänker att om någon hackar en då så blir ju, jag vände hela ens hem om det är uppkopplat med en sånt här att All infolex om oh, en. Jag vet inte.
2: Mm, jag förstår det. Och jag tänker att det kanske är det som det känns som. Men vem vet de kanske är medvetna om de potentiella riskerna. Och har förberett skydd för det. Vad vet jag. Men ja, det är i alla fall en utav teorierna som vi har tagit upp i The Simpsons. Och som sagt, året är inte över än så jag vet inte om det kommer hända. Men jag tror spontant själv inte att det kommer hända i år.
3: Nej. Alltså just den med robotar och AI ja, är väl den enda som man egentligen kan säga kanske har eller är på väg att inträffa. För sen det här med att en president skjuter sin fru och kvinnlig president i USA, det är ingenting som har hänt än. Nej. sen Vem vet men ja det har ju inte hänt. Samma, vi kan ju inte heller bekräfta musik som järn tvättar än, men det finns ju också väldigt mycket teorier om att eh, det är det som pågår. Om en komet träffar jorden, ja, det har ju inte heller hänt än. Och ett nytt virus.
2: Något annat jag tänker som kanske skulle kunna vara ett, äh, inte ett virus, men ni har väl hört talas om det som händer i Paris med sänglus, det kallas även för vägglus, och på engelska kallar hon det för bedbugs. Och för er som inte vet så är det små insekter som äter blod. Och de kallas bland annat för sänglus för att de framförallt har stor benägerhet att gömma sig i madrasser och biter människor när de sover.
3: Oh, nu kryper det. Mm.
2: Och jag vet inte om folk har sett de här videorna men jag har svårt att tänka mig att jag har missats. Men det är helt enkelt där man ser madrasser helt infekterade med sänglus. Och eh, detta skedde ju under Paris Fashion Week. Så då är det ju problemet att många åker ju till Paris Fashion Week. Och ska nu ta sig tillbaka. Att det kommer spridas globalt. Okej. Okay. Det har bland annat spridit sig till London nu. Där eh, det går Eurostar mellan Paris och London. Så tåget går ju där hela tiden. Så det har ju spridit sig till London nu. Och jag vet inte, jag har inte hört något mer vart mer har spridit sig. Men eh, det är väl det enda jag kan tänka mig som är i närheten av... Eh, ett nytt så kallat virus. Inte för att det här är virus, men det sprider sig ju nästan som ett.
3: Ja, sånt där tycker jag inte om. Men sånt där överlever man ju ändå. Till skillnad då från vissa andra virus. Men det är ju sjukt äckligt. Väldigt äckligt.
2: Och jag hoppas att det inte kommer till Sverige, men man vet ju aldrig. Och jag menar sänglös eller vägglös och allt det där, det finns ju överallt. Men det är bara just den här stora mängden som man inte har sett innan. Men ja, superäckligt i alla fall.
3: Där tänkte jag också på, på den här med ett nytt virus. Om serien eller spelet Last of Us Där det är en svamp som finns på riktigt. Jag vet inte riktigt om det kan gå till så. Men det kanske kan komma något nytt liknande virus. Som jag inte, gör slut på mänskligheten på något sätt. Kanske. Men det ska ju ändå mycket till för att ett virus ska kunna göra det på två månader.
2: Så vi får se lite hur det kommer att se ut i framtiden, men jag hoppas i alla fall inte att det kommer fri så bagrigt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how
3: good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
2: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Vi bad ju er att skicka in några frågor på Instagram som vi tänkte att vi skulle besvara i dagens bonusavsnitt. Och förutom Instagram så kan man ju såklart ställa frågor till oss på Facebook eller i eftersnacksgruppen. Man kan även skriva till konspirationsteorier som ett messengermeddelande. Och går man in via våra sociala medier så kan ni även hitta vår mailadress. där ni kan ställa frågor om ni har några. Men vi tänker att vi tar upp några frågor, inte alla som jag fått in för att det blir för långt, men vi tar in några i alla fall. Och den första frågan som många har ställt är, varför har ni varit borta?
3: För att svara på den frågan så är det för att vi har bytt podcastdistributör till a -cost.
2: Och det innebär ju att alla våra gamla avsnitt som var ute togs bort och det kanske ni märkte. Det gjorde ju att vi behövde återuppladda alla gamla avsnitt igen. Och därav så fick ni tillbaka gamla avsnitt en gång i veckan nu från och med när vi kom tillbaka. Det är helt enkelt för att det blir för mycket att ladda upp allt på en gång. Vi har ju ändå gjort 13 säsonger. Så det enklaste sättet var att släppa två säsonger åt gången.
3: Mm, exakt.
2: Så det är därför vi har försvunnit helt enkelt. Men nu är vi tillbaka och vi har ett nytt poddflöde så det gamla ni följde till exempel är ju inte aktiv längre vilket innebär att er prenumeration den finns kvar där men ni kommer ju inte få några nya avsnitt.
3: Nej, precis.
2: För att det laddas inte upp någonting där.
3: Ja, och utan att göra det för svårt så är ju ett podcastflöde där man laddar upp avsnitten och det är därför er prenumeration hamnar kvar i det flödet även fast det inte uppdateras. Men när vi har ett nytt så kommer jag avsnitten till det.
2: Precis. Mm. Nästa fråga som vi har fått är vilken är er favoritkonspiration? Och jag kan passa på att säga att min favoritkonspiration faktiskt kommer i song 14. Och mer kan jag inte säga om det för att eh, det kommer inte vara det första avsnittet vi släpper utan det kommer vara det andra. Så eh, om ni har det på minnet så är säsong 14 avsnitt 2 det avsnittet och eh, den teorin är min favorit.
3: Vi har ändå pratat lite om den också så att eh, jag tror ändå att eh, man kanske kan gissa sig till. Kanske,
2: men svaret får ni veta när det avsnittet kommer ut.
3: Mm. Min tror jag också att alla vet. Det är ju Anunnaki som är de här gudarna som Sumererna hade. Som man tror kan kanske vara utomjordingar. Jag tycker att det ämnet är så intressant. Och det går väl kanske lite ihop med att jag tycker att historia är intressant. Mm. Nästa fråga vi har fått är om vi tror att det finns en världsregering.
2: Och jag kan svara att jag faktiskt inte är säker på det. Jag är som sagt öppen till det mesta och kommer fram bevis och belägg för det här så finns det ju inget annat som säger emot det. Men idag skulle jag säga att jag inte tror det, men som sagt min dörr är ju öppen för det.
3: Vad tänker du då att det inte finns? Varför?
2: Alltså jag tänker väl att om det hade funnits en världsregering så känns det som att man hade på något sätt försökt ena världen istället för att splittra den. Jag tycker att världen är väldigt splittrad idag. Mm. En världsregering är ju en regering som ska ta över hela världen och den kanske är i startfasen, vem vet. Eller så kanske de håller på och jobbar på sin plan, det vet jag ju inte. Men jag får inte direkt känslan av att vi är en världsregering. Däremot så har vi ju samarbeten med olika länder. Och Men det är ju inte riktigt samma sak.
3: Mm, nej, alltså... Jag tolkar frågan som... Ifall det finns en eh, elitgrupp... Som drar i trådarna. Och eh, jag vet inte riktigt... Alltså, det kan absolut finnas det. För jag är också öppen för att det finns. Men... Vad håller de på med nu då? Är det det här de vill ha? Världsläget som är nu? Då har de ju lyckats. Men vad är deras agenda? Jag menar... Det är ju kriser överallt i världen nu. Men det kanske är det de vill. Så då har de ju lyckats i så fall. Men jag vet inte om jag tror att det finns. Jag är öppen för Men jag funderar på vad syftet är.
2: Mm, jag säger inte nej. Men än så länge säger jag heller inte ja.
3: Mm, nej, jag håller med.
2: Och sen har vi även en annan fråga. Vilket är, har vår syn på världen ändrats i och med podden? I så fall hur?
3: Mm. Jag måste nog ändå säga ja på den frågan och det är egentligen kännbart när man har suttit och skrivit om såna här mörka ämnen i över fem år så blir det nästan alltid som att jag tänker vad det finns mer och det kan vara i liksom vardagliga situationer. Så att jag skulle säga absolut världen blir något mörkare av att konstant... Jobba med konspirationsteorier. Men jag tror inte att allt är en komplott. Men allting blir väldigt dystert. För det finns alltid den här dolda agendan som vi skriver om.
2: Nej men jag instämmer att det är så jag tänker också att det blir väldigt dystert. Men på något sätt så gör det också att man... Jag vet inte, verkligheten känns mer verklig kan man säga så. Det känns som att man öppnar upp ögat mer. Man blir mer kritisk och inte köper allting man. Mm. Jag känner i alla fall att jag alltid dubbelkollar fakta nu. Mycket mer än vad jag gjort innan. Och om inget annat så trippelkollar jag fakta även.
3: Men vet du vad jag också känner med det där? Då? Nej. Att eh, jag har blivit mycket mer allmänbildad. För det är inte så att vi bara läser om konspirationsteorier, utan vi måste ju också sätta oss in i ämnet. Så. På det får man liksom lära sig om massa olika saker. Ta till exempel ett flygplan. Vi får ju liksom sätta oss in lite i hur det fungerar med ett flygplan. Och sen för att beskriva då en katastrof, typ Helios-katastrofen, Så att man får lära oss sig om massa olika saker.
2: Ja, man får extra kött på benen så att säga inom lite allt möjligt.
3: Mm. Vi kan ju gå vidare på nästa fråga. Och där är det en person som undrar hur det kommer sig att vi grottar oss ner i konspirationsteorier.
2: Ja, och svara på det är helt enkelt att Aida och jag hade en lektion på universitetet där vi skulle komma på ett koncept. Och jag och Aida var intresserade över att starta studentradio då. Och vi tänkte, okej okay, ett koncept, vad ska vi prata om? Vad hade varit intressant? Och... Några veckor innan det här så pratade några vänner om konspirationsteorier vilket jag tyckte var superintressant och det var ju även någonting jag inte riktigt hade kunskap om. Så den tanken slog mig ganska fort när Ida och jag satt och försökte brainstorma om vad vi skulle prata om och det var så vi kom in på spåret konspirationsteorier. Och sen ju mer research vi gjorde, ju mer fördjupning vi gjorde Desto mer intresserade blev vi ju och upptäckte en helt ny värld av teorier som finns. Konspirationsteorier är ju oftast ganska mörka. Men det finns ju även roliga konspirationsteorier som handlar om det otänkbara. Vilket till exempel kan vara om aliens. Det kan vara om Anunnaki. Alltså det är superintressant. Det är ju inte bara det politiska. Så ja, det var ett ämne som vi tyckte var väldigt intressant. Och vi bestämde oss väldigt direkt i början att vi skulle göra det här så bra som möjligt som vi då kunde. Vi har ju utvecklats ändå såklart. Men också att vi ville hålla det så objektivt som möjligt. För att vi vill ju inte sprida falsk information utan det här är en podcast för personer som är intresserade av vad teorierna handlar om. Vi säger inte att någonting är sant. Vi säger inte att någonting är falskt, vi säger bara att det här är den teorin som finns och den är intressant för att det här.
3: Mm, exakt.
2: Det, är, det var så i alla fall vi började gråta ner oss i konspirationsteorier.
3: Mm, precis.
2: Och för att spinna vidare på det här temat då, eller den här frågan så har vi även fått in en annan fråga där de undrar Om ni var tvungna att välja en konspirationsteori som måste vara sann, vilken hade ni då valt? Och varför?
3: Mm, det är en svår fråga. Många teorier är ju väldigt hemska. Men det kanske får bli tidsresor. Det hade varit väldigt roligt om det gick att resa i tiden. Och tänk, då hade man ju kunnat förhindra en massa hemskheter.
2: Men det skulle också kunna göra att folk åker tillbaka i tiden för att ändra någonting som gör att man får mer makt i framtiden. Man kan ju vrida och vända på det.
3: Ja, just det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga då. För att det är ju det, det är ju många teorier är ju väldigt hemska. Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på
2: den. Vad hade du sagt? Ja, alltså om jag fick välja så hade jag valt att Atlantis fanns. Det hade varit så roligt. Sen vet inte jag hur det rent praktiskt hade funkat, såklart. Men det hade varit väldigt roligt om det i alla fall fanns. Och inte att de lever nu kanske, för att jag vet inte vad, om de är fientliga. De skulle i så fall kunna vara en supermänniska, alltså Det skulle kunna bli ganska farligt också. Men att man i alla fall skulle kunna bevisa att de har funnits. Det hade varit otroligt roligt. För en konspirationsteori som måste vara sann behöver ju inte innebära att, eh, att det finns nu. Utan... Det kan ju innebära att man har trott någonting om dåtiden.
3: Mm, som bekräftas. Men då kan jag ändå koppla in nack i den. För det hade varit häftigt.
2: Ja, ah, Jag vet inte, nej. Nah.
3: Jo, men att bevisa att de fanns.
2: Ja, men kanske inte för att göra oss människor till slavar. Det är ju inte jättetrevligt.
3: Nej, för problemet med den teorin är ju det här med att de ska komma tillbaka.
2: Precis. Jag vill inte lämna sann. Nej. Förlåt.
3: <laughs> nej, nej, det kommer inte alls bli bra. Så vi skippar den. Men en annan fråga som vi har fått är om podden har fått oss att tro mer eller mindre på konspirationsteorier.
2: Det har inte fått mig att tro mer på dem, men det har fått mig att i alla fall vara vaksam.
3: Det går lite åt båda vägarna kanske.
2: Ja, men sen är det ju också så att det är mycket fler teorier som motbevisas än bevisas. Så rent statistiskt så tyder det ju på nej. Att vi inte tror mer på dem. Eller jag tror inte mer på dem. Men jag säger också inte nej. Så vidare, det inte är inte helt absurda argument såklart. Men konspirationsteorier är ju roliga. Och jag skulle säga att jag tycker att jag... Jag vet inte om jag tror mer eller mindre på dem. Men jag skulle säga att jag är i alla fall mer vaksam. Och man är väldigt skeptisk så...
3: Alltså det finns ju några som jag är väldigt öppen till att tro på men det, jag tycker det är svårt att säga om jag hade trott på dem innan podden eller inte. Jag förnekar inte den faktan som kommer med konspirationsteorier så att vissa teorier som vi tar upp tror jag inte på men samtidigt så tänker jag att det är väldigt mycket som vi inte vet om som pågår i det dolda och jag funderar väl mer nu på vems agenda som, som folk för fram. Och det har väl kommit egentligen mer efter att vi började med podden.
2: Att man tänker lite mer, vem ja, vems agenda är det här? Vems agenda försöker det här lyfta fram? Mm. Man är ju lite mer skeptisk, man är ju lite mer vaksam.
3: Ja, inte så god trogen.
2: Nej, absolut inte. Det har man inte blivit i alla fall. Nej. Det var ju jag lite i början, väldigt godtrogen. Men det är man ju inte längre. Nej. Och det behöver inte vara något dåligt. Nej, absolut
3: inte. Det är bara så som vi har förändrat sen vi började med det här. Mm. En annan fråga som vi har fått så är det någon som undrar varför man inte bygger ett stort laboratorium- på Skinwalker Ranch och för er som inte vet så är det ett område i USA, i Utah där det har gjorts många märkliga observationer. Det är bland annat UFOs, portaler lite monster och annat paranormalt vilket då teoretiker funderar på om det kan vara en hemlig plats för experiment eller tester av något slag. Och jag läste i en artikel från 2021 att ranchens nya ägare har byggt en toppmodern forskningsanläggning för att undersöka det paranormala. Så för att svara på frågan så finns det väl kanske ett stort laboratorium där.
2: Mm, men frågan är vad laboratoriumet ska göra och vad syftet är.
3: Mm, vi har inte gjort ett avsnitt om Skinwalker Ranch men... Jag är jättenufiken på det här ämnet så vill ni höra det så får ni ju skriva till oss på konspirationsteorier på Facebook och Instagram så kan vi dyka oss in i det här avsnittet framöver.
2: Ja, verkligen. Och en till grej som jag fått är såklart om Britney Spears. Det finns ju teorier om att hon har en ny röst men hon har precis samma smink i hennes videos och så vidare.
3: Jag är faktiskt med vår lyssnare där för att det är lite lustigt att en världsstjärna som Britney Spears ser exakt likadan ut på alla videos och alla bilder. För de personerna om något brukar ju ändå ha olika sminkningar och olika frisyrer. Nu är ju Britney en världsstjärna men att hon ändå ser likadan ut. Och det finns ju så så mycket teorier om Britney Spears nu. Folk tror ju att hon fortfarande är i ett förmyndarskap. Hennes fans funderar på om hon är försvunnen eller om hon kanske till och med är död. Och de tror ju då att det kanske är hennes team och att de har velat bli av med henne och nu ersatt henne med en, en dubbelgångare eller en AI-kopia.
2: Ja. Och fans reagerar ju fortfarande på hennes bilder och videos på sociala medier. Mm. För de undrar ju om det ens är hon.
0: Mm.
3: Och jag såg en TikTok-video som tog upp hennes sociala medier. Och då finns det ett inlägg där hon skriver att hon inte har uppträtt på sju år. Men det har gått fem år sedan hon senast gjorde det. Och i samma inlägg så skriver hon Kiss My Prince med stora bokstäver. Och det här har ju också fått fans och teoretiker att eh, tänka till lite. För artisten Prince har en låt som heter Let's Pretend We're Married. Där han sjunger Seven Years flera gånger i låten.
2: Och det kanske är ett tecken eller ett spår man kan gå på.
3: Ja, det är ju det. Att de kopplar väldigt mycket vad hon skriver och vad hon lägger ut- och samma med hennes danser, hur hon ser ut. De kopplar samman det väldigt mycket och funderar på om det är hon eller om det är någon annan. Finns det något dolt budskap?
2: Det finns väl även spår på att hennes team lägger upp bilder på henne. Alltså gamla bilder för att dölja att de har gjort sig av med Britney.
3: Ja, och ett annat spår kan ju vara att Britney själv har flytt från hennes team- så det är hon som uppdaterar sina sociala medier och hon har en green screen bakom och det är därför det ser märkligt ut. Och det här är för att dölja vart hon egentligen befinner sig för att de får inte få tag på henne. Så det kanske är för att hon inte vill bli hittad eller att hon lägger ut lite spår till hennes fans att de ska hitta henne och rädda henne. Sen finns det en annan teori som handlar om det här med att hon kanske fortfarande har befunnit sig eller befinner sig i ett förmyndarskap, Där teorin är att hennes ex-man Sam har varit en del i det här och då kontrollerat henne. Och där har fans reagerat på den här videon som finns på Jason Alexander. Hennes ex som bröt sig in hos Britney när hon skulle gifta sig. Och då så säger han ju tell me where's Britney at och skriker bullshit wedding. Och det är när man kan tänka ju om det här är ett galet ex. Men det man också kan fundera på är ju om han gjorde det här för att rädda henne från kanske förmyndarskapet eller från Sam för att fria henne helt enkelt.
2: Det finns ju två sidor av ett mynt va? Så det är lite oklart då, enligt teorin då, vad hans motiv var i det här. Ja. Vad tror ni om det här då? Tror ni att Jason Alexander faktiskt ville rädda henne eller att han bara var ett galet ex? Det kan ni väl skriva till oss på konspirationsteorier på Instagram eller Facebook. Vi har även konspirationsteorier efter snack.
3: Ja och det här är ju vårt sista bonusavsnitt och vi hoppas att ni har uppskattat de här små säsongssnacken som vi har gjort. Och nu är det ju dags att ladda om på riktigt för att nästa fredag så kommer första avsnittet av säsong 14 och då är vi alltså tillbaka med helt... Sprillans nya avsnitt
2: Ja så kom ihåg att prenumerera På vårt nya poddflöde För det gamla ni följer Är ju inaktivt Så ni kommer inte kunna komma åt De här nya avsnitten som kommer att släppas mm. Om ni inte redan följer oss på sociala medier Så gör det nu Vi heter Konspirationsteorier på både Facebook och Instagram Och vi finns även på Konspirationsteorier Efter snack Och där lägger vi upp ja, Lite saker då och då Som kan vara kul att följa Glöm inte också att ge oss ett betyg på era poddappar för det hjälper oss jättemycket. Och vi finns ju överallt där poddar finns. Jag vet att man till exempel kan göra det på poddbin där ni kan kommentera och eh, skriva vad ni tycker om podcastavsnittet. Och ifall ni har några frågor kan ni skriva till oss där. Vi har ju appen så vi kan ju svara där. Och eh, Podbin är en bra poddapp som eh, ni kan lyssna på oss på. Så ja, ni får det superbra så hörs vi. Hej då!